0: juive présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page de chavouta, de réflexion, de pensée juive, toujours précédée de ce chant ⁇ Am Israel Chai, qui nous fait chaud au cœur et par lequel nous sommes... De tout cœur, avec nos frères et sœurs en Israël. Je voulais aborder avec vous cette question qui nous taraude, qui parfois nous hante même, pour ne pas dire nous poursuit. La question euh, de ces événements euh, dramatiques qui ont, euh, à un moment donné, interrompu par le texte biblique qui ont interrompu le long cours, le long cours de l'histoire du peuple juif, à savoir la faute du veau ce que nous appelons Egel Hazza'av ». Oui, lorsque Moïse apprend de la bouche du Créateur que le peuple d'Israël est en train de se corrompre en bas de la montagne et que Dieu lui dit er « raide va descend, qui amecha, car ton peuple s'est corrompu, Moïse descend. » Rachid, célèbre exégète champenois, nous explique qu'il n'y a pas juste l'ordre de descendre, mais il y a l'ordre d'aller. À choisir, on aurait pu se contenter de l'air. Va, va rejoindre le peuple d'Israël qui se trouve dans une situation quelque peu difficile. Pourquoi rajouter descend Et le Rashi, en question, dans son commentaire, nous explique que, par cette formule assez étonnante, raide Migdoulatra descend de ta grandeur, descend de ton piédestal, va rejoindre le peuple Moïse, qui aurait pu rester dans cette sphère céleste, eu égard au contact intime et privilégié qu'il avait avec Dieu, 40 jours, 40 nuits, à euh, étudier euh, ces textes que nous allons recevoir, en l'occurrence les dix paroles, le décalogue, les dix commandements. Il aurait pu euh, se draper dans sa dignité de chef et rester en haut euh, de son piédestal. Mais dans les moments dramatiques traversés par le peuple, les leaders, les chefs, celles et ceux qui sont dépositaires de l'autorité, du savoir, du pouvoir, doivent à un moment donné relever les manches et rejoindre le peuple qui souffre ou qui se trouve dans une situation euh, complexe. Dieu donne une leçon à Moïse. Va, descends de ta grandeur, en dépit du titre euh, et de la fonction importante que tu occupes, ce n'est pas déshonorant, à un moment donné, de rejoindre un peuple qui n'est pas dans une situation exceptionnelle. Et là, en l'occurrence, en plus, le drame était constitué par un égarement euh, que nous connaissons avec la confection du veau d'or, alors que les enfants d'Israël avaient toutes les raisons de continuer de croire dans ce Dieu libérateur, certes, ils avaient fait une erreur de décompte, a priori, de quelques heures de ce qui pouvait s'apparenter à un retard de la part de Moïse. En tout cas, Moïse tardait à descendre et le peuple euh, perd patience. Alors certes, il ne balaye pas tout d'un revers de main, puisque, je vous le rappelle, lorsqu'il s'adresse aux vaudor il, il s'exclame :« Elle est Israël. Voici tes dieux, Israël. » Donc, il n'y a pas un dieu qui se substitue à un autre, mais il y a plutôt une association d'une forme corporelle à une forme invisible. Le d'or avec Dieu. Il n'en reste pas moins que cela constitue un égarement pour un peuple qui est censé être monothéiste et qui ne supporte aucune association palpable qui relèverait du règne animal ou végétal dans un monde où c'est vrai. Euh, on célèbre le culte de toutes sortes d'éléments, l'urène minérale, végétale ou animale. Lorsque Moïse descend de cette fameuse montagne du Sinaï et qu'il se retrouve confronté à un spectacle affligeant, alors il laisse euh, l'étape de la loi, il lâche l'étape de la loi qui se brise. Et là encore, on aurait pu s'étonner du fait que Moïse avait été préparé psychologiquement par euh, Dieu au spectacle affigeant de la désolation de ce d'or. Ton peuple s'est corrompu. Non, ce n'était pas tant le vaudor qui suscitait une telle réaction de la part de Moïse qui était prêt à accepter, si je peux m'exprimer ainsi, cette forme euh, d'égarement de la part du peuple d'Israël. Non, c'est qui a frappé euh, Moïse, c'est le spectacle qui pouvaient se dérouler autour du d'or Ce sont les Mcholot, ce sont ces danses frénétiques du peuple d'Israël autour d'un objet inanimé. Voilà ce qui a pu, euh, semble-t-il, euh, provoquer euh, euh, un désaboîtement, une déception, au point de lâcher les tables de la loi. Si on regarde bien le texte, euh, que se passe-t-il après cette brisure des premières tables de la loi alors, nous le savons, puisque là encore, il y a des commentaires, entre autres ceux de Rachim et même d'autres commentateurs rabbiniques, d'autres exégètes, qui nous expliquent que cette brisure des tables de la loi avait eu lieu le 17 Tammuz, le fameux 17 Tammuz que nous commémorons comme un jour funeste, euh, puisque c'est la première brèche dans les murailles de Jérusalem. Et je vous rappelle que le dit évête, le jeune Jérusalem commémore le siège de Jérusalem. et Lorsqu'il laisse se briser ses tables, on aurait pu euh, imaginer euh, un manque d'espoir, une forme de désespérance. Nous sommes condamnés euh, à ne pas avoir de solution possible pour réparer cette faute. Comme si nous étions condamnés de manière définitive et enfermés par un passé qui nous poursuivrait et qui nous empêcherait de revisiter notre position vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres et vis-à-vis -vis de Dieu. Et selon la tradition exégétique, c'est le jour de la Néoménie du mois d'Éloul que Moïse repart euh, en direction du sommet de la montagne du Sinaï durant 40 jours et 40 nuits pour euh, recevoir euh, des nouvelles tables de la loi. Euh, Moïse euh, va les recevoir, mais cette fois-ci, ça sera dans un spectacle beaucoup plus, euh, beaucoup plus sobre que celui auquel nous avions assisté dans le livre de l'Exode. Spectacle son et lumière, les, les coups de tonnerre, les, les éclairs, le chauffard, tout ça, on arrête, et ce caractère public et manifeste euh, va être réduit à quelque chose de beaucoup plus sobre avec les nouvelles tables de la loi. Si euh, le don de la loi euh, dans un cadre euh, marquant comme celui qui est évoqué dans le livre de l'Exode n'a pas fonctionné, alors tentons une autre façon de faire, une façon beaucoup plus euh, sobre, beaucoup plus euh, simple, humble. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de ce fameux commentaire de Rachid, « Descends de ta grandeur ». Il faudrait peut-être aussi s'inspirer d'une forme euh, de sobriété par rapport à ce qui est notre tentation à nous tous, lorsque nous sommes euh, des personnalités plus ou moins publiques, lorsque nous sommes exposés, c'est d'éviter la surexposition, la surabondance euh, de, 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 de photos ou de textes qui parfois entravent la bonne perception de la personnalité euh, publique. Euh, et c'est toujours cette oscillation entre la raréfaction de la parole ou de l'image... Euh, et euh, par opposition à une surabondance, une surexposition. Comment trouver le juste milieu euh, Je ne dis pas que c'est facile. En tout cas, même Moïse reçoit donc cette leçon. Et c'est intéressant. Descends de ta grandeur, et puis quand il s'agira de retrouver des nouvelles tables de la loi, de manière beaucoup plus euh, euh, sobre, euh, Betsina, comme dit le texte, euh, presque en cachette. Et lorsque euh, Moïse va euh, recevoir cette Torah, euh, avec les nouvelles tables de la loi, euh, c'est tout simplement parce que euh, il faut retrouver euh, une solution réparatrice. Donc, descendre un peu de son dépliédestal, on a dit, on, nous avons parlé également euh, d'une révélation beaucoup moins euh, euh, allez, je vais tenter l'expression bling bling, hein, sur exposition qui, euh, qui est toxique, et euh, selon la tradition de la pensée juive, surtout, euh, euh, comment euh, appréhender la distance qui sépare les cieux de la terre Et, et, et c'est bien là, euh, cette question que nous devons euh, solutionner. Nous allons en reparler dans quelques instants après la pause musicale rafraîchissante.
1: marqueno coneno meneno vino marqueno coneno vaneno quien Banu más si ha vino Made <laughs> no, Yeah
0: de l'émission Ravruta, cette émission de réflexion. Je disais donc qu'il fallait, parmi toutes ces solutions réparatrices, de tikkun, comme on dit, de réparation, euh, trouver aussi un moyen de réduire cette distanciation euh, entre les cieux et la terre, qui apparemment a été mal vécue par les enfants d'Israël. Somme toute, ce que nos penseurs juifs nous expliquent, c'est que cette distance était si grande et en dépit du fait que Moïse a accueillit la Torah pour nous, en notre faveur, il semblerait que les enfants d'Israël n'ont le point perçu comme tel. Lorsqu'on est dans le désœuvrement, lorsqu'on se sent abandonné, on s'accroche à n'importe quel point d'ancrage, une forme d'addiction, et c'était le veau d'or. Lorsqu'on se sent euh, errant, abandonné, désespéré. Et dans cet esprit-là, nous avons euh, confectionné le veau d'or. Et il semble clair aux yeux de nos rabbins qu'en dépit du fait, comme je l'ai rappelé il y a quelques instants, en dépit du fait que nous avons fait le d'or, nous n'avons jamais cessé de continuer de croire en Dieu. Ce n'était pas euh, antinomique. C'est intéressant même, par rapport au regard qu'on peut porter sur d'autres religions. Ce n'est pas parce que... Alors, je ne dis pas que ça m'inore euh, euh, la problématique. Mais ce n'est pas parce que j'associe à Dieu euh, un être avec une forme corporelle que pour autant, je ne crois pas dans ce Dieu unique, intangible et invisible. Et euh, dans l'égarement du Vaudor, qui est un égarement que nous pouvons tous avoir et qui expliquerait aussi toute l'histoire des religions, c'est que les enfants d'Israël ont pensé que en raison de cette difficulté, cette distanciation, où ils ne sentent plus la présence de Dieu suffisamment, de manière suffisamment prégnante et que Moïse n'est pas là pour temporiser et faire l'intermédiaire, alors il fallait trouver un moyen, une médiation. Et c'est le vaudor qui, à leurs yeux, va jouer ce rôle de médiation. Après la brisure des premières tables de la loi, que se passe-t-il Évidemment qu'il y a un sentiment euh, de honte, il y a une crise, et que le cadeau du judaïsme, c'est de dire, mais vous pouvez réparer, vous pouvez faire taire ce sentiment de honte, ce sentiment d'abandon, de désolation. Et c'est là où est apparu ce concept révolutionnaire de Teshuva, de retour, euh, de réhabilitation, de réinsertion dans le giron euh, des ailes protectrices. Euh, euh, du dieu d'Israël. Et quand Moïse est allé une nouvelle fois la, dans la montagne du Sinaï, et bien cette distanciation, un temps soit peu, a été quelque peu atténuée, minorée, réduite, pour que la proximité puisse supplanter cette distanciation. Avec l'arrivée du mois d'Eloul, nous avons je vous le rappelle, cette tradition de commencer à sonner du chauffard pour tous les offices du matin, sans bénédiction. Et cette sonnerie est là pour rappeler précisément cette euh, idée de rapprochement, de proximité qui vient faire taire tout ce qui pourrait euh, euh, nourrir cette distanciation, euh, nourrir ce sentiment euh, euh, d'abandon ou d'absence de divin. Et comme le nouveau mois d'eloul et la date euh, de euh, ce euh, retour vers la montagne du Sinaï, eh bien, euh, là, ça serait une nouvelle tentative de Moïse, là, cette fois-ci, de vraiment recevoir de nouvelles tables de la loi. Euh, et cette fois-ci, nous la recevons avec... Euh, Force et détermination, et sans recourir à toutes sortes d'artifices, comme cela fut le cas avec le veau d'or, avec les premières tables de la loi. Que pouvons-nous euh, tirer comme leçon euh, euh, sur euh, cet événement euh, qui a constitué euh, euh, une dramaturgie, hein, je vous rappelle, euh, biblique, je vous rappelle que ce dialogue entre euh, euh, Dieu et Dieu, et Moïse, Dieu qui dit, bah, de toute façon, je vais refaire un peuple à partir de toi. Et Moïse qui dit, je préfère être effacé plutôt que tu effaces le peuple d'Israël. Voilà ce que nous pourrions comprendre déjà à, part, à partir de cette notion de euh, distanciation trop grande entre les cieux et la terre, au moment de la réception des premières tables de la loi. Il y avait donc un sentiment subjectif au sein du peuple d'Israël qui découlait a priori, de leur propre situation euh, spirituelle, leur propre situation euh, même euh, psychique. Il y avait encore une fois euh, une euh, inadaptation euh, au caractère euh, euh, exceptionnel de, de la Torah. Alors certes, ils s'étaient préparés pour recevoir la Torah, mais cette préparation n'avait peut-être pas intégré euh, ce paramètre euh, que cette Torah est à la fois un élément euh, divin, d'émanation divine, divine pardon, qui transcende les corps et les esprits de chacun d'entre nous, mais qui doit descendre sur terre et qui doit prendre une forme humaine, réhumaniser la Torah. « L'obashamemi », le déterronome ne dit-il pas, que la Torah n'a pas été donnée pour les cieux. Ça n'enlève pas pour autant son caractère divin, et c'est bien là la difficulté. À force de vouloir vulgariser la Torah, euh, nous pourrions sombrer dans l'écueil de la simplification. Non, la Torah, c'est une chose complexe, il faut avoir l'honnêteté de le dire aux gens qui voudraient du jour au lendemain euh, se l'approprier, euh, tant sur le plan de la pratique que du sens. Éloge de la lenteur, je vous le rappelle souvent, et de la pédagogie, de la loi. Ce qui veut dire que les premières tables de la loi, lorsque le texte biblique euh, nous rappelle dans le livre de l'Exode, chapitre 32, verset 16, que, euh, que ces tables euh, relèvent d'une confection divine, et que l'écriture est divine également, cette écriture gravée sur les tables, comme pour nous dire que ce n'est pas juste l'écriture, mais ce sont même les tables comme support qui sont d'origine céleste. Alors, je reviendrai sur ces questions dans une prochaine émission, parce que c'est une vraie difficulté. Trop en haut nous déconnecterait de la réalité matérielle, et trop dans le matériel nous entraverait dans notre volonté de tendre vers le haut. C'est une problématique euh, qui n'a rien euh, d'exceptionnel, mais qui est récurrente dans nos textes. Euh, et qu'il faut avoir euh, aussi, là encore, euh, sur ce sujet, beaucoup de lucidité, beaucoup de patience et beaucoup de pédagogie. J'y reviendrai dans une prochaine émission avec vous. Je vous souhaite euh, eh bien, un bon Shabbat, euh, d'être dans une forme d'espérance permanente, quels que soient les événements que nous traversons et quelles que soient les personnes que nous entendons ou que nous voyons et qui, parfois, euh, nous désespèrent. Force est de le constater, mes chers amis. Shabbat Shalom